0: 以前的学派没有这样，学派他单独对一个一个专宗一部经一部论去把它研究内部经内部论的内在道理，你说要有内在的那个道理去把它形成一个确实实践的方法，不是不可以，但是常常不够挥阔，不够有整合性，影响力也不大，作用也。不。像日本人解净土宗，他就先把净土宗，先把佛教做叛教，说佛教呢有两大类，南行道和易行道，易行道当中又分成几类，当中又是怎么样怎么样，他你看他也是进行这样，他连最简单的净土宗他都要先经过叛教，简别简别简别到这哦净土教最好，在他的立场来看，所以应该要修净土教，你看,看，所以说。宗派研究，呃、啊、不，学派的形成，先翻译经，先接受，接受之后翻译经，翻译经之研究，研究之后的学派，学派之后叛教，叛教之后就怎么样？就综合的研究，综合的研究，不就综合继续综合研究就是学就就是叛教，然后最后就形成宗派，宗派就形成它特有的实践模式跟思想模式，这样子一整套，中国历史正在发。呃，不是，就他就这个这个时候正在发生，一直到隋朝、汉朝、唐朝都是这样，前后花了六百年，把这整条长的路走过。当然，你去翻所有佛教史，有人稍微提了一下模糊的这个概念，我是把它全部提出来，这样懂吗？你以这套没落来看佛教史的书，你就看得清楚；不然你会看不清楚，你会被它时间所割裂，你会被政治的。周遭环境所转移重点印象啊，好，这样子，而形成中国，那么是特征是这样，那内容呢？几一是建宗派的建立，宗派建立就是我刚刚讲的那样啊。那么呢，就是抓终究要形成宗派，因为他不能创新，然而又有叛教，而叛教正是为了不要创新。中总摄一切佛教而出的，然而也刚刚好因为叛教，所以就会形成的宗派佛教，哎，很有意思啊，哈，很有意思、啊。历史上就这么刚好一环扣一环，因果都是这样环环相扣。好，那么宗派建议就这样了。这里时候我这段文讲义上这段文特别也提到了说，这个。当中也有那个另外新成立的宗派是提的是这样，就直接植移植过来的也有，所以有那个是透过经典，然后做本土化理解之后形成的宗派。但是呢，这里头的宗派建立的文里头说的，却是提到另外一种，那就是所谓的移植的宗派。移植的，然而事实证明，事实证明移植的宗派力量很。没有经过本土化，它的影响不大。你看，今天大家都知道拜拜大悲忏，大家都知道要念佛，在印度它就不是没有大悲忏好拜，好念佛也没有那么强调打佛七。可是中国人独独会发展成这样。那发展成这样之后，你看谁？哪一种哪一派会存着？类似天台宗、净土宗会存着，对,对大家都知道念佛，都知道要呃修大悲忏，但是有谁知道要修唯识五重观的？我请问你，啊，有谁去研究《大日大日如来神变加持经》的？就算今天有人去研究密教经典，因为他很，它很多部分是移植过来的，怪了，跟中国的大环境就是这样，有隔岸。所以说，你如果要弘扬佛法，历史告已经告诉我们答案。如果你将来去美国弘法，上殿的时候呢，当然你也可以怎么样，叮叮叮叮,叮叮，咚咚咚。咚咚咚到靠靠靠靠靠也可以这样，我跟诉说，最好把一个管风琴弹一下巴哈的，他就会信了。那是他的文化内容。他他们也唱他们的炉香赞，但是不是我们这种调子，你懂不懂？他们也可以学着念香去恭敬佛陀，但是呢，可能不是我们这种调子，是唱他们外国人的相送，或者是类似巴哈的这种宗教情操的乐曲。他们需要出这样子人才，去编这样的人。这样子音乐，然后用那样子的 piano 风管风琴或什么样子，让他脱离脱离基督教文化的时候不会太难过，转过来，就像我们，就像我们，一定要怎么样？一定要做度祖先的事，你们都要写牌位，对不对？这在全世界的佛教里头，除了汉地以外没有啊，没有，除了汉地以外是没有。没有那么强调这件事没有那么强调。修行就修行了，老爸老爹死了死了，我就是得功德回向就是了嘛。还有什么初一十五啊，乃至于这个这个这个这个这个这个这个、这个、还放蒙山，蒙山那是什么东西啊？什么东西？你们中国玩意儿嘛？他是想他这个想你看看，对不对？所以美国人，美国人是。爱爸爱妈，爸妈死了死了死了，他是信基督到天堂去的，我还度化他吗？没有，你还能用这套吗？当然也可，但是方法一定不一样，对吧？所以说这就是所谓你看看那个完全移植过来的宗派啊，怪了，没人知道，甚至于是衰灭了。但是经过中国本土化成长出来的佛教，哎，他在，他的今天还在。讲到禅，中国人哪里不知道禅这个东西？是不是这样子、啊？不会参禅，起码也知道这回事，是吧？六祖坛经如雷贯耳，一定知道，对吧？你看看，就这么奇怪，对不对？对外国人来讲，什么六祖坛经啊？佛说了才叫经，人说了怎么叫经啊？他们来看，那是人，再怎么伟大，不过是个人。我连龙树都不称他是经了，人著作都不称他是经了，《大智度经》没有吧？是《大智度论》。是吧？是吧？六祖谈论、嗯、不行，要讲六祖坛经，那个谁相信？你国人不相信。你看我去大赖喇嘛、达达达达隆萨拉的时候，达赖喇嘛他们的上旁旁边的人，我跟他提南山律，在我们来讲如雷贯耳，他说了像圣旨一样研究戒律。在他来听，那是你们主持说的。你四分律告诉我在哪里？五分律告诉在哪里？他非得要找律，这个什么戒本文，在我们台湾今天的风气。你怎么就翻戒本来来讲呢？要翻说南山在哪里，才是有研究戒律的人该做的嘛？你这、这、这怎么拿戒本？怎么就拿那个四分律来跟我讲呢？这是不行的。我们是这种态度啊，你不觉得吗？好怪哦，没什么怪，因缘如此，这就是中国本土、啊。所以啊，这都是事实。我常常劝人家不要舍近求远，去学喇嘛摇铃打鼓。去学南传人光着脚丫走路，脱钵，那当然都是佛法，但是中国有更深刻的佛法，而且更能让你修。为什么你不先修呢？是不是这样子、啊？我没有说那个不好，我只就文化的立场上来说，人就是这样子的，很怪，对吧？将来你看得好，我已经开始注意这个事。美国的佛教要兴，非得要彻底的运用办法不可，一定要让美国人自己想注意到他们的办法。懂吧？所以要去美国红法的人，好莱坞电影一定要痛痛快快的看，仔细的分析、研讨、做笔记，去注意。你看好莱坞电影一定很发现一个大男人主义，还有呢英雄主义，而且他们基本相信上帝，但是呢有时候要调侃上帝，他们几个特质，他们一定是几个特质，你懂意思吧？好，这个时候你要怎么去切入他们的生活？你不要以为。美国的美国的家庭，美国女人都很 open， 不是这样子。他们的女孩子晚上超过九点不回家，美国的妈、美国的老爹已经紧张那个要死，还是一样抠鸡抠得很紧，还是一样的。你不要再被你倒过来也不能被好莱坞所骗。但是好莱坞正在描述美国那个心心里想不敢做的那些东西，你懂吗？你懂意思吗？在这个更能清楚美国人脑袋瓜在想什么。女人，女人脑袋瓜就想男人是这样子，他们天天就是想这事，不谈这事不行的。连总统都干那种事了，老百姓当然要干那种事。那欧洲人呢？欧洲人、欧洲人会这样觉得？美国人根本就小题大做，伪君子。当一个总统跟女人有这么两下子，那根本司空见惯的事，他拿起来讲，笑死人。那个德国的社社论评论就这样评论美国人，他整个骂美国人，你懂吗？那美国人疯子，这种事情有什么好说的？在他来讲是这样，你看欧洲就这样，欧洲它更深层，其实欧洲更成熟，你要知道，欧洲在对这件，在对整个人性、宗教、政治，其实更成熟。我们都受到完全的美国的影响太大，民主主义。因为我开始，因为我跟喇嘛们接触，我实在觉得奇怪嘞，为什么他们红得那么好？那我也去美国的几次之后，我以我也一直思考这一类问题。我后来发现，我们大中国主义那种文化至高，以那些奇幻，你知道？啊，青欢，你看，唔只系摕刀啊，你阿哩食饭，咱又是唔只系摕刀，所以那呢种文化文化的中天主义者根本 K 卡比狗，根本就不愿意跟人家融而一起。但藏人不同，藏人是逃难到那儿去，他是养人鼻息，他完全要投入他的生活。喇嘛穿个游泳裤，戴个墨镜，就到海边去海,海边沙滩去做做日光浴了，就去了。你嘞，你嘞，你哪你哪能比得一个林书丹西？<笑>是不是这样子啊？是不是这样子、啊？这是个比喻了、啊，不是叫你要这么干。但是你注意，人家是怎么投入人家的生活。写那个什么，写那个写那个生死书的那个人呢？好，他们根本就在美国，还好几个人，好几个喇嘛写那个书，什么什么生死的喇嘛，呃，佛教是什么什么？哎、欸，他在美国是什么？你知道，根本在美国的公司里夹讨路，吃头路呢。你不要他住在喇嘛庙呢，没有庙让他住呢，那些是居士呢。他是吃美国人的，的的做生意的，跟美国人做生意的，你知道吧？后来才就被请到哪里去讲学，怎么样怎么样？你看他是这么投入哎、啊，他是用生命去搏，去搏，看看看搞不有的是讨的是美国太太。他这样来写出一个对美国人来讲绝对是有生命的佛教东西，是这样。我看了我们台湾去的大居士，还有大陆在国共分裂之前就去了的，我不要提谁的一大堆居士去到那里，他永远是人在中国人堆里做老居士，做所谓的几孤独长者，是这样子而已。可在美国人一点用场都没有。他能讲英文，但完全过的是中国式的生活，他完全没有投入到什么洋人的那种生活里头去，那不叫崇洋，你懂吗？那叫完全。你看看我们最大的影响影响的翻译家是谁？鸠摩罗什大师，对不对？你知道他是个居士、啊、他已经是一个居士的，你知道吧？他有儿子，你知道吧？哎，他有儿子呢。他每次讲经就说了：“你们要什么了，你们要取玉，不要看到我的污秽。你们不应该学我的污秽。”他每次讲经就要这样讲一下。他是有儿子的呢，但但当,当然他不影响我,我对他的尊重跟把他当作圣人的看待。可是那代表什么意思？代表他完全投入中国人，他是用中国话在讲中国佛法，讲给中国人听佛法。是这样子的，你看它对我们多大的影响。我们汉传佛教如果要把汉传佛教传到全世界去，有没有这种人？喇嘛有，因为喇嘛介于出家跟不出家之间都可以做喇嘛，他们很方便。那你说问题是不是要考虑一下我们出家人的结构<笑>的问题？是不是？我没这个意思，我是说我们还是可以做我们可做。所以说啊，中国本土化在对中国当时的南北朝来讲很重要。我读历史，随时关照现在。我我一下就跳到美国现在来，我这怎么在谈南北朝、谈隋唐，怎么谈跳到那去？就是它它它是两个关照的东西。而且我发现，我就比对给你们看，如果这样做会这样，如果不这样做就只是这样。我现在让你看到，中国佛教在美国出不了唐人。出不了唐人街，很久啊！嗯，你你们应该你们应该多少知道啊，对不对？有些你们师师傅的徒弟来了啊，啊，他也到什么这是美国的居士什么什么的，啊，他没有什么没有那个大的力量，华人已经在那里已经能选州长了呢，而且当州长了呢。华裔啊，已经能这样了，结果我们的佛法还是掉在那，跟人家比，我们最早去，但我们成就最低，要检讨，要从历史上能得到教训，看你们啦，为什么要看你们？因为我是我专门的画人画叫人抢的呀，<笑><笑>我家己是无抢，嗯<笑>，好，那么这这一段文是这个意思。接下来内容部分是宗派建立哦，我就在这里分别了这件事。所以说，由于国威的强盛，使得佛法在此期又掀起了另一波的输入。你觉得奇怪？国威强盛应该是输出，怎么会输入呢？对，有输出啊，我们也输出的儒儒家的经典到周周边国去啊，那就好像说现在人很，我们都很愿意到美国去红传佛法。一样，你去美国红传佛法，你几乎会认为你是站在世界的中心去红传佛法，对吧？是不是？是不是？一样道理啊。美国很强，所以很多人都想去美国红法，一样意思。当时的唐太唐朝很强，所以周边那些小国啊，什么大肉市啊、啊鸠吃啊，都想来唐帝国怎么样？好像到哦，你从你从长安来啊？哎这样讲，是这种感觉的。现在当时讲长安，就像现在讲纽约啊、London 啊，还是东京这样子的一个国家一样、哦，是这样。什么时候才会讲北京呢？我不知道，啊，还是讲台北？啊、台北丑死了，比不上，是不是啊,啊？什么时候才讲的那一个？我不知道。但是当时就这个意思。所以国威强盛，人家反而来喜欢来这么红法。倒过来说，我们的 passport 也比较有用。所以你看看。那个谁玄奘啊，拿唐朝的 passport 出去就很拽，是不是这样子啊？虽然他偷溜出去，偷溜出去不是不是别人不让他去，是什么？是那个闭塞的唐帝国的什么外交政策？他认为呢，我国的军事机密跟老百姓不能随便出国，讲讲这样，所以他偷偷出国。你知道后来唐太宗怎么出得了国？你知道吗？去选了一条很烂的马。是老赤兔嘛，看起来呢走不远，你懂吗？因为选了一个其实是老马仕途的什么呢？连马也是老，所以他仕途。然后呢选的那个导游那个老头就这样子呢，他出去被抓了好几次才最后成功的，你懂意思吗？所以咱们出家人呢开车还是比较开好车，开一台烂车就比较能通行无阻，呵呵懂意思吗？他当时就是刚开始几次都选了很好的马。很好的嘛，搞不清，汗血血汗马，这是什么呢？匈奴人的嘛，你知道吧？匈奴人对对印度的佛教呢有很大的贡献，你们知不知道？你们一定不知道，一般人很少知道。匈奴人攻打大肉氏，大肉氏吓了个半死呢，一路沿路一直逃逃逃逃逃逃到逃到了什么印度去，结果去印度创立了贵霜王朝，然后呢弘扬佛法，创立了。印度，印度可以说近代中代史以来最强盛的佛教盛世，所以这是谁造成的？谁造成的？匈奴人造成的。而匈奴人就是什么呢？就是什么呢？现在的外蒙古人。外蒙古人，你看，所以说其实世界性的佛教自来就已经是走向世界化了。世界性的国际局势会造成佛教红传的不一样。你有没有注意到这个事情？所以，我们做一个出家人，不应该再以什么反攻大陆、什么这种观念来注重国际局势，是应该回到出家人的本位来，佛法怎么弘扬在全世界？这样来看，懂意思吗？所以，我有个心愿呢、啊，哈，有机会怎么样，到全世界游历一下，啊，到三一一波少分的东西，那么就几个出家人就好了，不要那些。阿猫阿狗啦，老居士、啊、老先生、老太太啊，斋公斋婆，被跟了一大堆，像看不到东西的。要随遇而安，随处而止，啊啊，然后呢，从什么呢？从香港搭火车，一路呢往北到北京，然后呢经过北京之后到黑龙江，然后呢再转车，透经过什么呢？经过莫斯科，呃，经过那个呃那个那个呃北边的那个什么？诶，那个那个，呃，苏联交界，然后一直经过那个北方那个什么，西伯利亚，横渡西伯利亚之后呢，再进到莫斯科，好，进到莫斯科之后再往下来，就一直进入欧洲共同体。欧洲共同体之后呢，从加拿大，从意大利出来，意大利出来之后再飞到南美，再从南美往北走，这样的往北走呢，一直经过美国，美国绕一下。然后再到什么呢？再到加拿大，加拿大就一飞飞到韩日本，日本走一走，韩国韩国再飞飞飞,飞飞台湾，这样大概要三年吧。<笑>开玩笑，哪有那种命啊？哪<笑>有那种命啊？啊，这就是所谓的要去外面看啊。那玄奘义进当时他们非常的有胆识过人，就这么样西行了。顺着什么而到的印度呢？顺着什么？顺着什么？顺着什么？什么？思路是不是？这个“思非彼“思，是哪个“思？哪个“思？哪个“思啊？哪个“思呢？禅师的“师”不是尸体的“尸”，你要知道没有禅师，呃，那個、真正讲，事实上是沿着尸骨走的，骨头，你懂吗？明白吗？那里、個、没有标志，这里往西伯利亚，那里往南印度，不是的，只有骨头，尸、啊、体，他是沿着那个走的，所以我常常说，他是沿着尸路而去。此尸非彼尸，是尸体的尸，人家就觉得我说错了，是尸禅师的尸，我说不是，不是禅师的尸，是尸骨。你要知道，啊，当时他是这样去的，而、啊、我们哈哈，我还记得我当时那个那个什么那个那个从南普陀一大清早出发，太阳还没出来我就出发，结果呢，当然了，我们没有直接进印度了，但是我们去开会的时候，那时候跟海公去开会的时候，啊，白天吃完早餐出发的呀，嗯，到了晚上就已经到印度了，啊，到了深夜呢就已经。已经什么？已经睡在当拉那沙拉的下面，哈哈！想想当时唐玄壮大师啊，还讲走多久？我们一夜就到，实在是。但现在出家人都变软脚虾，对不对？是不是这样子？已经不堪走了，是不是？啊，因缘如此啊，所以我们应该养成怎么样？把佛法往外弘的这种大志愿、大志愿啊，这种大意志啊，好吧，好？ Um, 接下来呢，义经三藏等等呢，他们呢啊取经回来，那同时呢也有人来传佛法，比如说善无畏金刚智这开元三大师、三大士啊，还有不空三藏等相继来华，又翻译了新的经典，比如说《大宝积经》《发法华言》《神变真言经》《神变加持》那《大日如来神变加持经》，那都很重要的密教经典啊，很重要，那都是提到了。这个珍藏思想啊，哈，也提到这个诸维识经典等等的大量译出之类，如此也更怎么样？更推动了某些佛教宗派，如维识啊、密宗等等的成立。这些是更推动了。其实唐朝推动的太多了，是不是这样的、啊？唐朝成立的唐唐朝成立的宗派呢？其实像嗯，律宗、显首宗，这个啊，就是华严宗。那么这个，净度宗当然其实基本也是在那个时候才，那个时候才真正形成一个主要宗派啊，还有，嗯，好多了，其他的这些宗派都是成立，这个我们以后再讲，这里是秒看的这样告诉你这个事啊。那么接下来是什么通俗红化呀？唐朝的佛，隋唐的佛教呢，在早期还没有那么通俗红化，中期之后的通俗红化就开始多起来了。他怎么个多法？做了些什么事？我们呢，啊、呃，下一节课再去跟大家讲。向下文长复与来日，回向众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成
1: ，智归依佛，于佛
0: 当愿众生,愿众生理解大道，法无上心，智归依法。当愿众生，深入经藏，智慧如海；智归一生。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下集三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀。